0: Мне вообще плевать, я слышу... У меня, на самом деле, из-за того, что я в Гнесинке жила, в общаге Гнесинской, у меня слух, как бы тебе сказать, он отключается просто по щелчку. То есть я могу не слышать звуки вообще. Если, например, сейчас дам себе задачу не слушать тебя в какой-то момент, я отключусь и буду слышать, например, только муху. Это классный навык, потому что, когда ты хочешь спать, ты... Учишься спать при любых возможностях. А там у тебя трубачи всегда жужжат, знаешь, в 7 утра начинают распеваться. В общем, это был, был классный э, полуторагодовалый опыт моей жизни.
1: В далеком детстве, когда я был у бабушки, был один парень. И он как-то раз увидел, что я слушаю музыку. И говорит, мусульманам нельзя слушать музыку. Я спрашиваю, почему? Потому что это грех. Я говорю, а если я буду проходить где-то, и там играет музыка, я ее слушаю или нет? Он говорит: если ты не, не хочешь ее слушать, ты будешь ее не слышать. Вот и все. И я долгое время думал: а как это играет музыка, а ты ее не можешь. Ну, ты же ее слышишь, mm -hmm. у тебя же вот есть уши. И вот ты мне сейчас ответил на этот вопрос. Нужно стать певцом.
0: Uh, не только, можно стать музыкантом. Если бы ты однажды прошел по Гнесинке вообще, я uh -huh. даже, может быть, найду какое-то видео, там на этаже просто занимается трубач, арфист занимается какой-нибудь саксофонист, и все они в одном вот этом вот какофонии слышат только себя. Я очень часто думала, как они вообще себя слышат, и потом в процессе поняла, оказывается, как это работает.
1: А в чем разница между музыкантом и певцом? Певец это тот, кто поет, а музыкант тот, кто пишет?
0: Я не знаю, мне кажется, меня сейчас на виллу поднимут все музыканты и певцы, потому что певцы всегда чувствуют себя музыкантами, но музыканты, инструменталисты, они вообще не считают певцов, певцов музыкантами. Да.
1: Я это замечал, знаешь, среди диджеев. Вот mm -hmm. есть те, кто сводит музыку, а есть тот, кто пишет. Ты тот, кто пишет, условно, он true. То есть он mm -hmm. сам пишет, а тот, кто сводит, он берет, условно, чьи треки и просто их сводит.
0: Ну, музыкантам вообще свойственно быть снобами. Это Особенно... плохо? Не знаю, мне кажется, это безоценочно. Неплохо, и нехорошо, просто кто-то сноб... снобит. Но я замечаю в тусовке очень много, вот кто... Это знаешь, как вот был этот диалог с Карнавал и Гузеевой... Ой, не Гузеева, господи, Долиной. У них был такой спор на музыкалите, что Вали Карнавал, она поет песни, Долина, но ну, она мастодонт музыкальный, и она была крайне разочарована тем, что Валя Карнавал без образования вообще как-то входят в эту индустрию. То есть очень низкий порог входа в индустрию. Я подспудно, конечно, тоже расстраиваюсь, но я понимаю, что это из разряда, знаешь, когда девочки изначально худые, им плевать, кто как выглядит, а девочки, которые похудевшие, они всегда будут говорить про то, что чтобы ты похудел, или ты какой-то не такой, потому что у них болит. Ну, в общем, когда ты тратишь очень много времени на, на какое-то дело или ремесло, тебе обидно, когда у кого-то получается просто так, ни за что.
1: Это комплексы, как ты думаешь?
0: Я думаю, что это... Ну, наверное, да, возможно, какой-то комплекс. Комплекс. Даже не знаю, чего. Ну, чего-то однозначно комплекс. Не знаю, мне кажется, вообще человек состоит из комплексов.
1: Всем привет. Это подкаст «Я могу ошибаться». У меня в гостях Лида. Лида, привет. Привет. Ты певец или музыкант?
0: Я все таки певец.
1: Певец. Ты не сноп.
0: Нет, у меня есть комплекс «Самозванки». Поэтому я себя скромно называю всегда певцом. Для всех музыкантов, которые считают, что певцы не музыканты.
1: Некоторые мои... Я их хочу сейчас новыми называть. Слушатели пишут мне чуть ли не эссе и говорят, пожалуйста, пусть вначале они коротко себе расскажут, чем они занимаются. Зачем? Знаешь, как у Достоевского, читал это или нет, братья Карамазова, там есть вначале короткое описание, зачем читать. И он говорит, не знаю, понравится вам или нет, но мне это нравится, вот что-то в этом духе. Можешь в двух словах что-то самое классное себе сказать? За что ты гордишься?
0: Я недавно начала э, в целом себя больше хвалить и перестала обесценивать свои заслуги. Ну, в общем, привет всем. Меня зовут Лида, а мне 23 года. Я певица, композитор, пишу свои песни, исполняю их успешно и получаю за них 29 рублей с роялти. Надеюсь, что вас станет побольше, и я, наконец, могу с роялти купить себе хотя бы кофе. Вот такой небольшой рассказ.
1: А можно чуть подробнее про роялти?
0: Да, роялти — это то, что ты получаешь с песен, прослушиваний, когда ты, например, выпускаешь какой-то свой трек, их прослушивают и, собственно, начинают капать тебе какие-то денежки, гонорары. Вот у меня они несметные.
1: А почему 29 рублей?
0: Ну, потому что слушателей примерно столько же.
1: За твой один условный трек в месяц? Ты получаешь?
0: Ну вот недавно мне просто пришла сводка за мой последний трек, который был э, выпущен. Да, я приш... мне пришло 29 рублей. Но там надо отдать должное. Получалось где-то рублей 100. Мы просто поделили, получается, пополам с моим э, напарником в дуэте и отдали какую-то часть лейблу. Да, это если кто-то хочет стать музыкантом, добро пожаловать.
1: Получается, ты, твой условно напарник и плюс еще Лейбл, вы поделили 100 рублей. Да. Как называется трек?
0: Он называется «О чем» Лейда и Артем Иванов. Но я хочу здесь сделать большую ремарку, потому что э, Лейда — это второй мой псевдоним. У меня их теперь три. Вот сейчас я под третьим, собственно, вы Для услышите вида. мой трек, да? Я, он выйдет под э, псевдонимом Лирида 11 ноября. Он выйдет 11 ноября. Трек под третьим моим псевдонимом Лирида. Первый был Лидали.
1: Лидали. Да. Можно какие-то треки найти под этим псинадием? Да, можно. Под Есть ли... любимый какой Лидали -да -ли это в одно слово.
0: Лидали. -да, -ли. да, советую к прослушиванию трек Волна, э, по-моему так он называется, Сдавайся и Эффект. Остальные э, треки э, к прослушиванию не советую, ну просто. Не нравится. А, нет, еще есть очередная тонет лодка. Его я сердечно люблю. Ну, возможно, еще блеф, Ирония. Послушайте, все, возможно, вам понравится. А, почему я, собственно, поменяла на самом деле свой псевдоним? Потому что тогда на заре своей славы начинала путь еще одна Лида Ли. -Дали. Но у нее были, блин, неоспоримые факты в виде Монатика, который ее поднимал, и я поняла, что я здесь не выиграю сейчас со своими бюджетами, мне нужно что-то менять. В общем, я не стала продавливать это имя, и очень быстро его поменяла. Поменяла на такое промежуточное, просто называлась Лида, и выпускала какие-то треки. И вот сейчас вот мы выступаем под Лиридой. но ну, я не знаю, как сейчас мы выступаем, или это я выступаю, потому что вся моя группа разъехалась, как и все. Вот. Так что, да, лирида выпустит 11 ноября э, трек
1: а вот ты сказала про монатика и про Ли Дали. Да. а собственно как ее судьба то
0: а, честно говоря не знаю она же как бы она может тоже узнала,
1: что с тобой не станет
0: но это знаешь было немножко обидно тебя постоянно публикуют постоянно э, отмечают в сторис но все равно не тебя. То есть отмечают Лидули, говорят, о, там сегодня выступала Лидули, и отмечают твой, твою страницу.
1: Слушай, ну, ну, можно таким образом...
0: Нет, нет, нет. Так, таким образом ты бы не вылезла. Но я, сейчас я понимаю, что я поспешила. На самом деле тогда, если бы кто-то знал, как сейчас э, сложится судьба, и что Украина и Россия в принципе не будут э, взаимодействовать на одном поле, то, возможно, я бы ничего не меняла. Мне очень было комфортно в этом всем. Я даже думаю, может быть, оставить вообще. Но это будет уже настолько глупо, что, знаешь, когда подписчики ржут, что я, типа, третий раз все меняю.
1: А вот когда ты третий раз меняла, когда это произошло?
0: Это произошло год назад.
1: А, все. Я просто думал, было совсем недавно, ты же могла вернуть.
0: Нет, это вот было... Но я еще ничего не выпускала под этим псевдонимом. То есть, конечно, вернуть могла, но просто в 21-м году мы организовали группу «Я», и у меня была всегда голубая мечта, что это будет инструментальный коллектив с виолончелью, фортепиано, что мы будем действительно как музыканты, ну, точнее, рядом музыканты, а я как бы так сбоку припеку, приду к профессионалам. Но они меня очень научили огромному количеству вообще музыкальных терминов, я полюбила музыку заново. Потому что сейчас у нас пойдет разговор о бывших, и это, конечно, неразрывные вещи в, моё, в моей судьбе. Бывшие. А, музыка и бывшие.
1: Ты хочешь о бывших поговорить?
0: Да, мне мне нравится. Надо эта выговориться. История. Нет, я, честно говоря, не хочу никого там ни в чем обвинять ни в коем случае. Это все уже переболевшее. Просто а, в моей жизни бывшие и музыка это всегда неразрывные связи потому что я встречалась с музыкантом очень долго, и он научил меня в принципе всему. То есть вообще весь мой путь, все мои какие-то музыкальные мысли, какое то вообще мой музыкальный бэкграунд, если так можно, ассоциируется с одним человеком. Песни тоже посвящались одному человеку какое-то время. Вот. Например? Например? например трек Волна, который я рекомендовала к прослушиванию ранее, или трек Эффект, написанный, кстати, им же. Прикольно, да? посвящать трек, а пишет тоже его. Он, он. то есть он. Да? Музыку, пишет. музыку пишет. Он человек. знал,
1: что ты вот для него.
0: Ну, я думаю, он догадывался. Он такой не дурак. А, знаешь, тут я как раз хочу еще зайти сразу в тему комплекса экспертности. В общем, мне всегда было очень тяжело с ним писать музыку. То есть при том, что он меня постоянно всему учил. Учил меня невероятным каким-то новым музыкальным штукам, я его боялась, типа в хорошем смысле. То есть мне было очень тяжело при нем писать, потому что я считала, что он вот такая величина. Он прям величина музыкальной мысли в моей голове. И мне было очень тяжело записывать музыку, потому что я думала, а он сейчас подумает, что я вот тут вот вообще-то недостойна этой песни. Или там он сейчас скажет, что как-то это все не так. Это я, кстати, с ним обсуждала довольно-таки недавно. И он возродил все-таки во мне помимо классной музыкальной истории небольшой комплекс экспертности. Но, наверное, все-таки это я в себя в нем.
1: А как вы познакомились?
0: А, удивительным способом, потому что я из Ставрополя и он из Ставрополя. Но познакомились мы в Гнесинке. Кто-то нас познакомил. Мы дружили три года, и я была убеждена, что он гей. Надеюсь, он это не слышит. Просто... Все-таки он не гей. А Как оказалось, нет. Все-таки, mm -hmm. да, все-таки. Ну, просто в моей голове было так, что если три года э, мальчик водит меня э, в кафе, гуляет со мной и проводит со мной кучу времени, но никак со мной не флиртует, то это значит, что он гей.
1: Для тебя это было важно?
0: Да нет, честно говоря, совсем не важно, просто я как бы больше не обращала внимания. У меня, Мне, наверное, было легко это просто сказать себе, знаешь, не хочется думать, что я не нравлюсь мальчику, хотелось просто сказать о том, что, ну, наверное, он не по мне.
1: Ты любишь внимание?
0: Конечно, я же артист.
1: Именно ты любишь внимание?
0: Да. <свят>
1: Все, я понял. То есть три года внимания не было?
0: Наоборот, оно было. было. Оно было, но оно было как каким-то Дружеское... странным, непродолжительным. Дружеское не внимание. Ну да, у меня было ощущение... Господи, я просто надеюсь, что он никогда это не включит. А, что... <свят> что я... Потеряла мысль, прям даже подумав о том, что если все таки он это услышит.
1: А ты не хочешь, чтобы он услышал?
0: Конечно, не хочу, да. Почему? Мне кажется, ему было бы неприятно это слушать.
1: Ты же про себя говоришь, про свои чувства.
0: А, ну, неприятно было бы слушать все равно про...
1: Про твою честность? А, да. Тогда мы можем не говорить об этом.
0: Я в замешательстве. А почему? Да нет, на самом деле я просто не хотела бы, чтобы он думал, что... Я думала, что он гей. Точно, чтобы он знал, чтобы он знал, что я думала. А чтобы он знал, если ты хочешь. Хотя мне кажется, я ему об этом говорила как-то раз в пьяную.
1: Окей, если отходить от этого всего условно, что ты так подумала, что он гей, это оскорбление для него? Думаю, да. Все. Но
0: я вспомнила, я ему говорила об этом. Говорила, да, уже. Все нормально? Если ты это слышишь, я тебе уже об этом говорила.
1: Ответственность тебя сброшена. Точно. Так, вы познакомились в Гнесеньке, вы в Ставрополе вместе В Ставрополе появились...
0: мы в, просто, да, На жили. свет? Да. да. Он мне старше, ему уже 30, сколько это, у нас у -у -у. разница, 7 лет. И он получал второе образование, поэтому он как бы... Да. А первое а первое у него было в, в Ставрополе. Он... Не, не музыкальное? Нет, какое-то А как ты его так вознесла?
1: Вот вследствие чего? Что он такого? Это из-за возраста ты его так вознесла? Или он, правда, умелыми ручками или голосом что-то вот проявлял?
0: Он очень талантливый музыкант, то есть я до сих пор его считаю невероятно талантливым музыкальным, музыкантом. Он такой очень интровертичный, угу. очень глубокий человек. Он, в принципе, начал писать со мной музыку.
1: А в чем для тебя вот появляется этот талант? Если отбрасывать именно чувство, угу. условно представим, что ты его не знаешь, но ты его послушала или увидела как-то, как он там... Я не знаю, что он делает, правда. Как ты это подмечаешь? Ты такая, о, вот в этом он талантлив.
0: Мне кажется... Кстати, хороший вопрос. Я никогда об этом не задумывалась. Но мне кажется, что это в сравнительном каком-то...
1: А, ты сравнивала его.
0: В сравнительном ключе проявляется. То есть когда ты... Как насмотренность. Mm -hmm. То есть когда ты насматриваешь, насматриваешь, ты понимаешь, что это нравится, это нет. Талант же тоже, в принципе, субъективная, наверное, штука. Все
1: Однозначно. Когда это было? В какой-то период твоей жизни?
0: Встречаться мы начали в 2019-м.
1: Угу. Это начало твоей, так сказать, карьеры? Твоя насмотренность тогда была вот в начальном уровне? Да. На тот уровень ты его возвела, а И сейчас? сейчас? Сейчас не поменялось. Не поменялось,
0: ничего. он только растет, сволочь, в этом.
1: Вы общаетесь?
0: Нет, мы поссорились в хлам буквально на позапрошлой неделе.
1: Можешь рассказать, почему От... именно?
0: <laughs> да. Ну, я почему-то открыла в себе э, желание снова общаться с бывшим, хотя это не в моей практике, то есть я довольно радикальная. Обычно я рублю мосты, точнее нет, как рублю концы, жгу мосты и все такое, но почему-то я начинала, наверное, из-за того, что он опять-таки для меня талант, его немножко идеализировать. Как только я начала его идеализировать, в общем, как только я начала его идеализировать, я в голове начала очень много о нем думать поняла что мне нужно как то вернуться в этот, в этот разговор вообще в беседу и общение с ним чтобы просто вспомнить а все окей вспомнила почему мы расстались вспомнила почему мы не общаемся ты вот. его написала да, я ему написала. Ну, кстати, я считаю, что на тот момент, когда я ему написала, я посчитала это своей очень сильной слабостью, который, за которую я себя корила. А сейчас я поняла, что это была необходимость, потому что это так сильно меня гложило, и у меня была очень большая обида, поскольку мы а, обрубили концы прям, ну, очень негативно.
1: А давно вы обрубили?
0: А, да, мы прям вот в Новый год перед двадцать первым.
1: Угу. И ты ему написала условно вот где-то неделю назад?
0: Не -не Нет, написала ему в феврале а, этого все. года. Да. Причем, знаешь, таким триггером, что я ему решила написать, то есть ты полтора года как-то живешь уже смиряешься и так далее, вы не общаетесь, но триггером случилась просто какая-то наша общая подруга, которая рассказала там какую-то историю, я уже даже не помню что, и меня это так возмутило, что я ему написала и говорю, все, я не могу, нам надо это обсудить. В общем? Это был повод? Конечно, конечно, все равно я думала об этом и как-то было желание, чтобы Встреча произошла, и мы это все обсудили, потому что ты не можешь все-таки как бы не хотел, когда у тебя есть нарыв, угу. но он нарывает и нарывает, и разрастается, и разрастается. И в общем, я решила, что да, надо это все прекратить разговором.
1: А вот когда вы расстались, у вас были завершенные отношения, или вы как-то поссорились и разошлись?
0: Не, не мы прям поссорились и
1: разошлись. Я имею в виду, вот когда вы встречались на тот период, угу. а, ты его блокировала? Да. Угу. Ты просто сказала про. Разрыв мостов, и мне стало интересно, как это происходит именно в твоем случае. Вот ты условно расстаешься с парнем. Что ты делаешь? В основном.
0: Блин, ну чаще я такой, я не могу сказать, что я а, супер экспрессивно это все делаю. Я делаю молча, то есть я такой молчаливый игрок. Когда ты расстраиваешься, ты просто блокируешь или уходишь. Вот у меня есть привычка уходить просто. Вот, причем я знаю, что она очень многих э, людей триггерит и бесит. У, уходить от разговора, уходить от разговора, как-то пытаться провалиться сквозь землю, вот это моя история. И, и я сейчас учусь, чтобы обсуждать что-то, разговаривать. Для меня вообще тяжело говорить.
1: А как ты личном? думаешь, почему ты убегаешь? Это можно называть, что ты убегаешь?
0: Ну, конечно, я страус абсолютный. Я вот такого избегающего типа личности.
1: Тревожно избегающий или просто избегающий?
0: Понятия не не разбираюсь в
1: этих штуках. Х, ну, сейчас у нас не урок психологии, поэтому не будем вдаваться в подробности. А вот зачем ты блокируешь? Как ты вот сама можешь вот сформулировать свой ответ вот для себя? Um, что то меняет?
0: Разные случаи. На самом деле я блокирую, если какой-то прям произошел неприятный жест по отношению ко мне. Там был очень неприятный жест по отношению ко мне. И вот буквально там недавние мои такие мини-отношения, вроде бы с потенциалом на что-то хорошее и с очень быстрым концом, они точно так же завершились. Я прям заблокировала чувака, за то, что он мудак.
1: Если брать все твои отношения скоп и как-то сделать условно сравнительный анализ именно конца, угу. они все одинаковые концы. Вот зачаст...
0: Ну да, они условно повторяющиеся Там, в принципе, даже Как говорит моя мама всегда Что если тебя третий муж бьет по морде То не у него мужа в морде Это моя любимая фраза И Я начинаю уже в нее верить Типа, я, я начинаю чаще смотреть в зеркало все-таки, понимаешь, думать о том, что, наверное, ли надо что-то поменять.
1: Это знаешь, с чем можно сравнить? Как-то мой руководитель бывший мне сказал, если ручка упадет со стола, ты постараешься ее поднять или поднимешь? Можно стараться все время и не поднимать, а можно взять ее с пола и mm -hmm. поднять. Ну, Клевая фраза. Вот, поэтому мне кажется, я тебя понимаю, потому что я сам в таком же положении, я прихожу к психологу и говорю, что вот... Девушка меня заблокировала, а прошло уже полгода, а я до сих пор об этом говорю. Он говорит, мы крутимся на одном месте. Тебе нужно принять решение. Ты mm -hmm. хочешь расстаться или хочешь об этом все время говорить? Поэтому, когда мы смотрим в зеркало, конечно, мы любим себя, жалеть, ругать и так далее. Но если намерения нет, мы будем все время смотреть в это зеркало.
0: Но это, кстати, мой новый ход. Я скажу честно, я обычно старалась все очень мирно сгладить. Знаешь, как бы так аккуратненько поставить на паузу, вот эта любимая девчачья. Давай мы не расстанемся, мы поставим на паузу, потому что у тебя как бы внутренне, тебе легче как будто бы справиться с этим расстоянием, о, с расставанием, ощущение, что что-то еще может быть. Мне так нельзя, мне нужно обрубать. Я человек в этом вопросе крайностей. Если я начинаю додумывать что-то еще я в этом утону нафиг.
1: А как ты замещаешь отношения? Условно, вы расстались, ты его заблокировала, но наверняка ты о нем еще какое-то время думаешь. Mm -hmm. Ты как это смещаешь? Чем ты занимаешься в это время?
0: В творчество, конечно. У меня есть классный метод и такой путь. В этом вопросе я очень рада, что у меня есть такая история.
1: То есть ты а, в, в основном именно в музыку, не в отношения другие, не, пере, не переходишь?
0: Uh, ну, вообще, очень долго я рефлексирую. Прям у меня, у меня в целом такая склонность к самоанализу. Я смотрю, что мы в этом особо похожи. Я читаю иногда твои тексты и понимаю, что, блин, я в них нахожу себя, что ты тоже много копаешься в голове, и у меня такой же самоанализ бесконечный. Но мне нужно из него выбираться, потому что он у меня частенько такой, знаешь, забирает меня не в, не в ту сторону. Тянет вниз, и я ничего не делаю. А когда я ничего не делаю, это еще больше тянет меня вниз. Поэтому я замечаю, что в целом, ты когда вырастаешь, ты начинаешь быть сам у себя такого, таким родителем, который себя постоянно дергает от пропасти, то есть постоянно дергает от какой-то поверхности, где ты можешь упасть. Вот я стараюсь чаще включать этого родителя, чтобы взять себя так за шкирку и отодвинуть от падения. Чаще получается. Ты считаешь
1: себя взрослой? Нет. Почему так резко ответила? Нет.
0: А, потому что я частенько совершаю не взрослые ошибки, точнее, не взрослые поступки, скажем так. Я довольно инфантильная. Как я могу себя а,
1: ощутить? Тебя это устраивает?
0: Да, более чем. Я думаю, что для а, Вообще, развитие творчества, мне это необходимо. Мне нужно быть такой немножко легкой, мне нужно быть немножко инфантильной, мне нужно быть принимающей близко к сердцу. И я не очень хочу это, на самом деле, в себе даже менять, потому что я ценю в себе качество этой чувственности, особенно когда вокруг очень много холодных людей.
1: А почему ты говоришь «мне нужно быть»?
0: Я, в принципе, когда говорила «нужно», я уже просекла, что ты задашь мне этот вопрос.
1: Ты начинаешь, у нас сегодня первая живая встреча, ты уже начинаешь э, меня понимать.
0: Кстати, знаешь, я вообще считаю, что ты очень смелый человек, потому что ты позвал на подкаст девочку, не зная, как она разговаривает. Вдруг бы у нас был вообще какой-нибудь, знаешь, диалог из разряда, но ну, он неплохо идет, мне кажется, уже.
1: Я хотела сказать, что я посчитаю это за комплимент.
0: Правильно, это был комплимент.
1: Так, мы говорили про твоего бывшего. Это твой первый?
0: Второй. Ну, у меня был, да, мой бывший в школе.
1: Ты можешь сказать, что ты любила?
0: Да, однозначно.
1: Ну, ну. О ком ты подумала? Второго. О всех, автор. Я люблю всех своих бывших.
0: Нет, нет, нет. Кстати, я очень люблю, когда слово «люблю» говорят редко. Почему? Как будто это дает ему вес. Вот ты часто говоришь слово люблю. Кого человека? Да. Редко. Вот. Мне кажется, что это важно.
1: Я говорю редко. Не потому, что это важно или наоборот, а потому что мне редко приходится это говорить человеку. Просто нет человека на моем пути, которому мне хотелось бы говорить, что я тебя люблю. Но в последних отношениях, через какой-то период я понял, что я ее люблю.
0: Но я, кстати, имела в виду, что часто... Я неправильно задал вопрос, наверное. Часто ли ты говоришь о том, что ты любишь? Нет. А, ты имеешь в виду именно в отношениях... Любил есть... ли ты? Ну, часто ли ты говорил? Что... Многим ли людям ты говорил, что ты их любишь? Вот. Наверное,
1: так. Не Немногим. Воу. Мне вообще сложно говорить кому-то, что я его люблю. Даже мне отец периодически звонит, говорит, ты мне вот месяц не звонишь. Я говорю, ну, у нас этот разговор все время повторяется. Угу. Сейчас я понял, что так, таким человеком может быть, он может условно не звонить, но также любить своего человека, ну, там, отца условно и так далее. Для него это важно. Вот есть у родители и там дети, у них там в WhatsApp семейный чат. Угу. У меня такого чата нету, где мы пересылаем друг другу какие-то классные моменты жизненные. У тебя есть такой чат? Да, у меня есть С такой мамой, чат. С мамой, наверное.
0: Нет, со всей нашей семьей. да. Мы там присылаем наших племянников, и делимся сводками о, о новостях.
1: Интересно все таки вернуться к моменту того, что ты написала ему снова. Что ты ему написала?
0: Огромный лонгрид.
1: Можешь вкратце как-то?
0: Хрестоматийный перевод. Наверное, нет, не смогу вкратце это сказать. Очень лично. Но я просто написала о том, что я думаю.
1: А что ты хотела?
0: Я хотела диалога. Зачем? незавершенный гештальт, мне нужно было его закрыть. И я все время, пока мы с ним общались, я его никак не могла закрыть. На самом деле, до сих пор, вот до прошлой недели. Но прошлой неделе я его прям окончательно закрыла, потому что э, там всю вот это вот время, в котором мы общались, меня очень триггерила одна тема. И я, если честно, не знаю, сколько стоит, потому что я все равно это буду обходить и не буду конкретно говорить об этом, но. Возможно, кому-то это поможет, пока я не сказала то, что у меня болит. Я обходила это разными путями, эту тему. То есть я ее не поднимала, я очень боялась поднять эту тему, которая у нас была в отношениях, не проговорена, и меня она очень сильно мучила. И, короче, на позапрошлой неделе я э, что-то так психанула <сих> э, сильно. И прям проговорила с ним эту тему, и все и теперь я... Знаете, в какой стадии? Я в ста... Знаешь. Я знаешь, в какой стадии? В стадии, когда ты включаешь э, песню э, грустную, и тебе неком нахрен подумать. Типа неком пострадать. То есть я всегда знала, если я хочу рефлексирующего настроения, я включу определенные треки, и у меня все будет хорошо. То есть я сейчас буду прям драма-квин. У меня совершенно точно потекут слезы больше такого нет мне неком страдать это грустно это просто факт
1: тебя устраивает то что ты вот целенаправленно сама хочешь пострадать да это полезно для карьеры?
0: Это полезно для меня. Для тебя? Да, я просто... Вот у тебя же, неужели у тебя нет такого? Есть. Конечно, тебе же хочется тоже часто включить какие-нибудь песни? Я включаю. Вот, и, и ты о ком-то думаешь в этот Конечно. момент. Конечно. А я больше нет. Именно это меня грузит. Но, как мне сказала вчера об этом подруга, она говорит, значит, ты готова к новым.
1: К новым отношениям?
0: К новым а, аттракционам, да.
1: А вот как ты думаешь, если бы ты на тот период была бы счастлива, ты ему написала бы?
0: О, прикольно. Не думала об этом. Наверное, нет. Возможно, все бы завершилось. Может быть, не завершалось бы. Понимаешь, если бы я была счастлива, возможно, бы я сейчас а, была в отношениях, продолжала бы в них быть. Тут проблема была, что мы прям два диких эгоцентрика, и мы не совмещались. Это как два барана были в одном поле, которые рогами и перетягиванием одеяла на себя просто разрушали все на своем пути.
1: У этих отношений не было счастливого конца. Или все-таки можно как-то его? как-то преодолеть вот эти трудности?
0: Тут, нет, там вообще было, наверное, тяжело. Ну, то есть там были моменты, которые я бы, наверное, никогда не приняла, просто не смогла бы с ними жить, не смирилась бы. А, не знаю, до сих пор задаю себе вопрос, а, безотносительно его, а просто вот если ты, например, можешь с чем-то справиться касательно какого-то недостатка человека, то от чего это зависит? От того, что ты сильно любишь, и ты можешь это. То есть, где, где курица, где яйцо? От того, что ты сильно любишь человека, ты можешь при... перестать обращать внимание на этот недостаток? Или ты просто от себя зависишь? То есть, я сейчас неправильно, наверное, построил... Но ну, я вопрос. тебя понял, на самом деле. Хочешь, Боюсь, что я... никто другой не поймет. Я думаю,
1: что твой бывший поймет, если он послушает. Да уж. Если ты меня спрашиваешь, то я могу ответить, как я это чувствую. Mm -hmm. Я думаю, что в отношениях, когда ты в них вступаешь, бывают какие-то столкновения, с которыми ты не готов согласиться, но ты их принимаешь, потому что ты понимаешь, что человек таков. Просто mm -hmm. многие люди строят какую-то проекцию в своей голове и любят этот образ. Они думают, что вот этот человек, он такой. Но это твой образ, ты образ его любишь, а человек-то другой. Ты правильно сказала, что ты не готова была это принять. И мяч на твоей стороне, ты просто решаешь, принимать тебе это или не принимать, но менять человека, заставлять его, такая себе затея.
0: Ну вот видишь, у меня есть в этом вопросе э, немножко такой южный, мне кажется, склад характера, что если ты любишь человека, то как будто бы тебе приходится при, при, принимать.
1: Приносить себя в жертву?
0: Да-да-да, э, возможно, даже немножко Что так.
1: выше твоей жизни? Для тебя именно. Вот ты свою жизнь готова отдать другому человеку, чтобы он распоряжался вот именно в отношениях. Ну,
0: для меня это, кстати, один из факторов любви. Наверное, я ее так понимаю. Мне кажется, что круто, когда ты в любви не думаешь о себе постоянно. То есть, когда ты начинаешь любить, ты думаешь о другом человеке, и тогда ты понимаешь, что блин, да, я готова, чтобы мне отрезали руку ради него, если нужно будет, чтобы он э, жил.
1: Если, если сейчас кто-то с Кавказа слушает... Диана, скиньте мне ее контакты. Да-да-да, Она идеальна. Но это
0: работает так. Я, на самом деле, абсолютно патриархатно. Мне, ну, как сказать, в общем... Я отлично, комфортно чувствую себя в патриархате. Мне нравится эта история.
1: На самом деле в Инстаграме, по крайней мере, по моим ощущениям, это прослеживается. И мне было интересно об этом поговорить. И мне приятно знать, что ты искренне это любишь. Это очень важно, потому что можно быть в патриархате и не любить это, мучиться, когда ты завязан. А тут ты полностью отдаешься этому. Но для меня, по крайней мере, важен итог. Пока mm -hmm. по кра... из твоих отношений я не вижу какого-то итога. Да, ты готова жертвовать собой, своей любовью, но вот этот вот твой опыт, он говорит о том, что, возможно, что ты... И я условно, опять же, про свои чувства, потому что у тебя же из одних отношений в другие ты пере... переходишь, и итог он не самый благоприятный. Это правда. Вот, поэтому, возможно, что ты, опять же, про свои чувства не тот ключ, съешь замок.
0: Можно... Uh... У меня просто были опасные отношения.
1: Mm -hmm. Возможно. Очень. Сейчас ты свободна. Да. Вот за этот период, когда ты с ним рассталась, ты через какое время вступила в новые отношения? У тебя были вообще отношения?
0: Вот эти мини-отношения, они были такие несерьёзные. Это
1: про дейт, приложение, знакомство?
0: Да, кстати, мы познакомились в тендере с ним. Mm -hmm. Я не, не очень люблю какие-то... В общем, после, после отношений долгих ты понимаешь, что ты начинаешь ценить как бы такое долгое общение, серьезные намерения. Ты понимаешь, что уже как будто бы тебе не нравится вот эта вот вся такая вот эта вот непосредственная легкость. А а про что ты? Ну, про какие-нибудь дейты. Вот, именно а прям... Непонятно. Хорошо. <с> <с> про мимолетные отношения, скажем так. Ты имеешь Очень в виду про
1: секс, э -э -э вот что-то в этом духе, то есть как да, это ну, то есть... блин, из головы вылетело, вылетело это слово? Ванной стенды, yeah. вот, yeah, да, точно, да.
0: Тоже не могу вспомнить. В общем, мне не нравятся ванной стенды. Я прям не люблю их. Мне кажется, что мужчины как будто бы есть у меня ощущение, что легче к этому относится, а для девушек это важнее. И могут все феминистки сейчас на меня обрушиться, но я думаю, что со сколькими девчонками я бы не общалась, для всех это важно. И каждый... Что именно важно? Э, важно, чтобы э, парень серьезно относился к девочке, а не просто хотел секса и одну ночь.
1: Ты говоришь, что тебе это не нравится. У тебя был этот опыт?
0: Да, у меня был. Мне не понравилось. Я это говорю именно прям, знаешь, я ходила там, я попробовала. Не мое.
1: А что ты почувствовала?
0: Почувствовала себя использованной. Мне не нравится чувствовать себя использованной.
1: Это было твое решение? Да. Это был единственный случай? Нет. Это было твое решение?
0: Нет. Второй раз это было не твое решение. Тебя заставили? Подожди, нет, не, не так. Это было, знаешь, как, когда ты идешь с ощущением, что у тебя будут серьезное что-то.
1: Ты про свои ощущения? Ты говорили, про
0: свои да. ощущения, да. А оказывается тебя обманули, как этот мальчик с шоколадкой <laughs> с утра.
1: Я тебя спросила про мальчика. Вот хотела ли ты, чтобы он тебя обманул. Ты сказала, что скорее всего да. То есть ты же сама приняла это, тебя же никто не заставлял.
0: Это знаешь, как иногда бывает, тебя так красиво обманывают, что ты, в принципе, уже готов быть обманутой. Это у меня обычно работает так, когда я сыр какой-нибудь покупаю, а мне его так впихивают аккуратно, я думаю, ну, прям есть желание купить, я прям готова. В общем, да, у меня есть даже осознанность того, что я понимаю, что я иду на обман.
1: Ну вот мне кажется, что вот в этих вот коротких встречах то же самое. То есть человек идет осознанно, я сейчас про девушек mm -hmm. говорю, Надеюсь, меня феминистки не будет сейчас за это этими вилами. Вилами, да. В основном своем никто тебя не заставляет. Даже мне кажется, зачастую, когда ты вот говоришь про вторую встречу, ты думала, что эти будут длительные отношения, ты говоришь про свои чувства, что ты так думала, <связывая> но спрашивал ли ты об этом у этого парня, может он так не думал. Вот, поэтому мне кажется, тут все честно в плане того, что человек сам решает. Конечно. Вот, поэтому конечно. Я сейчас в защиту парней.
0: Понимаю. Да нет, на самом деле у меня нет никаких претензий даже mm -hmm. на это, к парням. Тем более, что ты никогда не заставишь человека, чтобы он тебя любил. Там, или, например, чтобы он хотел, чтобы ты серьезно к тебе относился. К тому же, я примерно понимаю эту историю, что если у вас быстро произошел секс, то, скорее всего, ну, вы достигли какой-то точки. В общем, обычно, когда происходит секс очень быстро, mm -hmm. Чаще всего, если мы не знакомы, у вас нет никакой при... привязанности, там, какой-то ментальный... Ну, разные случаи бывают, на самом деле. Я сейчас тоже понимаю. Я что...
1: сейчас я расскажу про три случая.
0: Опа! Все, все твои отношения случались быстрым сексом, да? Надо Я так понимаю, подождать. что, да, уже, уже можешь рассказывать. Потому что...
1: Вот последние мои отношения, мы с ней познакомились, причем не в дайте, нас познакомили. Mm. И в тот же день мы занялись сексом, и мы простречались год. Ого. До этого... Занялись сексом больше года. До этого то же самое. Там полтора года мы встречались. С первыми двумя я общаюсь сейчас, то есть у нас с ним хорошие отношения. С последней нет. Ну, времени прошло, она вот мне напоминает вот, по крайней мере, по твоим описаниям, И тебя ее, она тоже вот любит блокировать, уходить в закат. Избегает. Она тебя напишет. Конечно, конечно. Вот я тебя слушаю, я понимаю, что надо просто подождать. Подожди, подожди, да, скорее всего, скорее всего, он напишет. Вот знаешь, что меня, я не понимаю, почему я радуюсь этому. Я понимаю, что эти отношения для меня закончились, а все равно приятно слышать, что ты говоришь, что она напишет.
0: Эго. Эго. Я думаю, что это оно.
1: Сто процентов. Она тоже про это говорила, что ты любишь больше страдать и больше говорить о любви, нежели ты меня любишь.
0: Мне кажется, кстати, поэтому у тебя после секса в целом и продолжались отношения. Ты мыслящий. Тебя как будто бы важнее. Э Давай так Вступал в секс с девчонками Которые тебе были неинтересны э, Ментально
1: и я сам задумывался об этом, почему я не могу вступать с хорошими девчонками в отношения. Потому что мне с ними неинтересно. Понимаю, что мы ментально не подходим друг к другу. Мне нужна вот эта буря. Мне нужно, чтобы человек был неординарным. Я не знаю, как это происходит, на каком это уровне. Обычно это всегда какие-то, ну, для меня красивые девушки. И я чувствую, что какие-то обреченные отношения, потому что у нас какой-то диссонанс внутри. То есть мы как-то скачем, как пианино, там все играет, все вместе. И мы пытаемся как-то услышать эти звуки. Мне пишут периодичностью: давай погуляем, давай сходим куда-нибудь. Я понимаю, что это. Классные, правда, классные девчонки, но мне с ними неинтересно. Mm -hmm. Мне с ними не хочется мучиться, понимаешь? Надо со стоящим мучиться, мне кажется.
0: Слушай, я вот сейчас подумаю, может быть, это потому, что я уже сказала ранее, что ты мыслитель. Тебе ты как бы развиваешься в своей мысли. То есть ты развиваешься в том, что ты себя узнаешь. И вряд ли ты будешь себя должным образом узнавать в отношениях с, открыт... с хорошей девчонкой. Типа в буре ты себя иначе проявляешь и начинаешь по-другому себя видеть и щупать.
1: Сто процентов. Потому что когда у меня все хорошо, я становлюсь таким пассивным, то есть я чувствую, что я что-то как-то счастливо живу, а mm -hmm. я вот я даже недавно говорю терапевту, что блин я не понимаю, зачем я прихожу, потому что мне уже нечего обсуждать по факту, И я начинаю все вот теребить вот прошлые отношения, искать какую-то Причину, чтобы это себя взбудоражить, потому что когда все хорошо, я не могу писать, я не могу слушать какую-то грустную музыку. То есть, вот я не знаю, каково это быть счастливым. Ты, наверное, в этом я с тобой согласен. С этим смирился, и меня это устраивает. Я не хочу быть каким-то полноценно осознанным, знаю, вступить в отношения, родить там троих и жить вот в этом скопе, каким-то счастливым человеком. Мне кажется, мое счастье именно вот в этих условно страданиях.
0: Mm. Ну, ну да наверное это да я ходила к психологу и я лечила травматический синдром конечно здесь я бесспорно поняла что я бы там не справилась сама и возможно сейчас вообще была бы другим человеком если вовремя бы это все не, ну, не проработало в себе но потом я думаю что очень важно быстро выбраться из этого чтобы психолог не стал костылем таким неким есть люди, которые, вот, например, как ты, которые ходят к нему, чтобы больше себя, наверное, понять, а есть люди, которые уже опираются только на него. Тут вопрос...
1: Я как слышал, не знаю, насколько это достоверно, если психологи, надеюсь, не будут меня опять вилами, хороший психолог тебе об этом скажет. он. он... Скоро псих... закончить? Да, да. Вот. А есть те, кто зарабатывает, и, конечно... Но в любом случае, выбор за тобой, ты решаешь, ходить к нему или нет.
0: Кстати, я вот нахожу иногда психологов просто в жизни. То есть мне нравится, когда я нахожу психолог... психологов в людях. Но, наверное, это тоже зависит от того, как ты уже сам себя начинаешь уметь чувствовать. Да. да. А промолчание это прикольно, когда ты... Вообще я мечтаю научиться этой, этой функции, когда ты просто можешь молчать, когда тебе нечего сказать. У меня есть вот этот вот вопрос. Я боюсь молчания. Почему? Не знаю, мне дискомфортно. Мне очень тяжело. Возможно, это откуда-то там где-нибудь глубоко. Возможно, нет. Но мне прям тяжело вот это вот неловкое какое-то молчание перебарывать.
1: А с чем это может быть связано? Ты условно общаешься с человеком, и вот это молчание возникло. Ты думаешь о том, о чем он подумал? Это может быть проекция. Да, скорее всего,
0: скорее всего, это вот что-то что оттуда, что я начинаю думать, аж начинаю думать, а что же подумал человек, mm -hmm. раз я молчу. Вот. И какое-то время, мне кажется, что я боялась, что люди, с которыми я разговариваю, в один момент поймут но это где-то из школы было еще, наверное. В один момент пойду, поймут, что я, возможно, неинтересная или какая-то там а, скучная. И я поэтому делала очень много дичи <laughs> на протяжении э, долгого времени достаточно, чтобы, короче, постараться в глазах людей выглядеть более веселые, более разносторонней. Зато смотри, как я разговариваю теперь. Очень, очень классную речь наработала. Тоже в чем то есть свои плюсы. Но, конечно, долгое время я все равно сидела и ощущала, что я живу какую-то не свою жизнь, а для кого-то. Вот.
1: А сейчас ты свою жизнь живешь? С
0: завидной периодичностью я живу для себя, там где-то в соотношении 80 на 20. Ну, просто потому что уже начинаю понимать, что если я не хочу куда-то идти, значит мне не надо куда-то идти. Вот. А раньше я не могла оставаться наедине с собой, то есть мне прям нужно было куда-то пойти где-то пообщаться. Но ну, в целом ты, на самом деле, такой человек, который энергию восполняет извне.
1: Какие у тебя планы с музыкой?
0: Чуть-чуть подутихли амбиции. Почему? Наверное, возраст. Мне кажется, что как будто бы... Я объясню. Когда ты семь лет фигачишь, ты естественным образом перегораешь.
1: Как-то раз... Прости за отсылки, если они тебя раздолбали. Нет. Я не готовился. Как-то раз Федор Михайлович Достоевский своему брату написал письмо. Ему было 23, как и тебе. Uh -huh. Когда ему брат Иван сказал, а почему ты ушел-то, иди на службу, ты вот университет закончил. Он говорит, я хочу писать, я хочу быть писателем. Uh -huh. И если даже я буду писать всю жизнь, и у меня ничего не получится, я не, не буду об этом жалеть, потому что я это дело люблю. Ты можешь mm. так про себя сказать?
0: Конечно. Я, я не, не могу сказать, что я уйду из музыки. Нет, нет. Ни в коем случае я этого, кстати, не хотела сказать. Я имела в виду, что подугасли амбиции насчет э, мировой арены, насчет великой славы, огромных э, гонораров и больших аудиторий. Меня это очень парило. То есть у меня был комплекс перфекциониста. Я думала, что если я... Ну, как бы на этом месте, то я должна добиться всего. А сейчас я понимаю, что мне дороже свой путь, который э, будет... Э, короче, который будет ознаменован на самом деле э, добрым посылом. Вот что я хочу сказать, что я, я вот прям хочу нести какую-то добрую дорогу в творчестве. Для кого ты это делаешь? Для себя.
1: В первую очередь. Mm -hmm. Всегда? Нет. С недавних пунктов.
0: Ну, как тебе сказать, ну, ты, когда ты пишешь музыку на заказ, это одно дело. А если говорить именно о моем творчестве, которое вот прям под Леридой, то да, для себя теперь.
1: А вот под заказ ты также вкладываешься.
0: Когда да, да. Я просто начинаю, это как, знаешь, какая-то актерская маска, ты начинаешь переключаться в другого человека, думаешь о том, а как вот если бы я была, например... Анной Асти. Как бы я себя сейчас ощущала? О чем бы я сейчас пела? И, ну, я м, вообще не сноп в музыке. То есть я как-то, на самом деле, абсолютно спокойно отношусь к какой-то музыке. Я могу один день там слушать какую-нибудь классику mm -hmm. и завтра просто оттачивать а, все тексты Анны Асти с огромной душой. Я люблю караоке. И, наверное, вообще, в принципе, меня этому всему научило. Ну, помимо того, что южная такая история, ты как бы в крови это несешь все равно mm -hmm. немножко. Вот. А во-вторых, работа в ресторанах, в всяких.
1: А бывало такое, что ты пишешь песню, и ты такая, понимаешь, блин, классная песня. Себе оставлю.
0: Да, в 90% случаев. <laughs> да, бывало, конечно.
1: Ты пишешь песню. Забираешь ее себе и начинаешь заново вкладывать в душу в том же размере, в другую?
0: А, да, но на самом деле, когда у тебя заказывают песни, тебя просят чуть-чуть быть полегче и проще. Я часто там метафоричные какие-то истории прилагаю в треки, тексты какие-то завуалированные, понимаю, что, ну да, об этом я круто спою а другому человеку нужно проще. Тут тоже работа с психологией, кстати, классная история, что когда ты начинаешь писать песню на заказ, ты должен пообщаться с человеком, понять, будет ли он чувствовать эту песню вообще, как вещь носить. То есть ты, например, можешь одеться очень круто, красиво, но ты это не почувствуешь. И вот будешь чувствовать себя классно в... Наоборот, будешь чувствовать себя классно в каком-нибудь вообще супер экстравагантном наряде. Я, например, себя плохо чувствую в каких-нибудь блестках, поетках и так далее, Я чувствую себя вообще не в своей тарелке. И также с песней.
1: Надо пообщаться. Если я вдруг захочу стать, можно говорить артист или певец именно?
0: Мне кажется, ты можешь говорить как угодно. Хорошо, просто
1: артист оно звучит как-то более солиднее. Солиднее, да. Вот я вдруг завтра решил стать артистом, прихожу к тебе, говорю, Лида. Хочу песню. Сколько это мне будет стоить?
0: Это будет стоить...
1: 39 рублей. <сёк> <сёк> 29, <сёк> по-моему, тебя было.
0: 29, да, но я, наверное, возьму чуть, -чуть больше все таки <сёк> Слушай, это будет стоить... У нас есть презентация, пойду по ней. Когда ты пишешь музыку, например, на заказ песню, ты... В большинстве случаев каким-то определенным прайсом уже пользуешься, то есть там у тебя определенная цена на текст, определенная цена на аранжировку, определенная цена на сведение. В районе это получается, ну где-то у нас пока что 1100 с учетом, с учетом э, авторских прав, с учетом э, того, что ты все это аранжируешь. ну короче под ключ где-то 100. Там уже зависит еще от того, у кого ты просишь. У меня сейчас это 100, а когда ты, возможно, станешь певцом, возможно, это будет уже стоить дороже, а может и меньше. Там непонятно, как меня жизнь заведет. Ну то есть от скилла того человека, который тебе пишет, он оценивает время свое, И вот это вот время тоже там учитывается.
1: А тебе писали на заказ? Нет. Ты не просил никого? А если, вот условно представим, была бы такая возможность, у кого бы ты попросил? Вот выбрать одного человека.
0: М -м, не думала об этом. Наверное... Бывшего. О, нет. О, нет. Ну, как? Вот, кстати, э, если говорить про тексты. Я тексты ни у кого не писала, а биты у бы практически никакие не писала сама. Биты всегда пишет кто-то. Я на них накладываю лайнап. Но попросила бы, наверное, у какого-нибудь человека, который пишет песни Аня Асти». Или, или к кому нибудь вот в хит-парады. А Там...
1: им зачастую пишут песни?
0: Им всем при практически пишут песни. Ну, Аня не пишет сама песня. У нее все написано. А я вот в дуэте, собственно, была с композитором Света Лободы Артемом Ивановым. Он написал mm -hmm. главный трек ее Суперзвезда. Артисты это не скрывают. То есть, как бы все, все понимают, что их заказывают. Кстати, вот тут вот можно э, и докопаться до да, артиста, и певец, и исполнителя. Вот тут уже можно вот понять, что слово имеет значение артист, исполнитель чужих песен или своих.
1: Удивительно, это просто про Лабаду сказала. И я вчера скачала Apple Music, мне нужно было послушать нового альбома Джорджи. По-моему, джорджа Смит. Джорджи, да. Uh -huh. Его просто на Яндекс музыки нету. И вот я, собственно, я не послушал вот такие альбом, но я посмотрела «Мой год 2021 И смотрю, вижу «Лобода». Ну, чтобы ты понимала, я не сноб, но «Лободу» не слушаю. Я такой думаю, блин, как она у меня оказалась, ну, среди популярных песен. Вот, я переслушала, называется «Инстадрама». Угу. Не слышала?
0: Нет, но это писал не Артём.
1: Ладно, ну Лобода, если я правильно понимаю, достаточно известная, то есть она ну да. она российская. Это она украинская. украинская.
0: Теперь она с Россией никак не контактирует, mm. ее там внесли в этот список. Mm
1: -hmm. Она талантлива для тебя?
0: Да. Увидела долю разочарования в твоем лице. Нет, нет, нет ни
1: в коем случае. Я просто потерял суть нить. Но я, я хотела... хочу на самом деле сказать,
0: mm. почему талантлива. Талант здесь тоже измеряется в вопросе того, как она исполняет. Она... тали это музыка, которую я люблю слушать. Нет. Но она талантливый артист, безусловно. Слушай, ну вот, например, я общаюсь с Джонни. Он сейчас альбом, насколько я знаю, пишет сам. Но наверняка у него есть песни, которые. Хотя, по-моему, он все написал сам. Там прикольная у нас получалось, получается история, что я как будто бы провожу руку, э, даю, точнее, руку э, многим исполнителям. Например, у меня смешная история там с Люси Чеботиной, Джонни. И Люси Чеботина, знаешь? Зачем мне солнце? Знаю. В общем, мы с ней поступали тоже вместе. Я в одиннадцатом классе работала в таком паблике, называется Russian Singers. Сингерс, именно. Сингерс. В общем, там исполнители находили... Ой, пели какие-то каверы песен и, собственно, начинали, ну, исполнять это все. И я публиковала эти каверы, находила лучше, как бы и публиковала. Вот, собственно, Джонни мы публиковали. У нас даже есть какой-то кавер, когда он еще не был знаменитым. А, Люси Чеботину и так далее. Вот они сразу потихонечку начинают, ну как потихонечку уже прям завоевывать чарты и так далее. Но я надеюсь, что просто этот путь однажды воздастся и мне.
1: Это так. Почему он должен ему воздаться тебе?
0: Слушай, да, он не должен,
1: конечно, это и так. Я в том смысле. Ты считаешь себя талантливой? Да. Вот тогда можешь объяснить, почему? Он должен на тебе воздастся.
0: Блин, прикольно. Знаешь, про, прости, что перебиваю, просто я э, прослеживаю, что я говорю «да», и у меня в голове мысль «да ты что?» Знаешь, такое ощущение, что типа правда талантливая, какой то, какой -то внутри гадина живет, вообще непонятно. останавливать тебя, тянет назад. Да, талантливая ты. У тебя сейчас война внутри самой собой. На самом деле, наверное, учитывая насмотренность, какую-то свою внутреннюю. Да даже нет, ну просто чувствую, что да, у меня что-то получается чуть лучше, чем, например, у моих коллег некоторых. Хотя это тоже в сравнении странно, Все у себя как-то анализировать. Я забыла вопрос, простите, пожалуйста.
1: Значит, это было не столь важно. У тебя есть популярные песни? Нет. Ни одной?
0: Есть песни, которые нравятся моим слушателям больше, чем остальные. Ну просто у меня... Сдавайся.
1: Угу. Я не знаю, почему. Я не скажу, что я прям все твои песни послушал, но одна есть вот, которая могу назвать любимой. Ага. Она. С... Она дурацкая, но она прям засела у меня в голове. Вот я не помню, что там поется, но там где-то с парнем.
0: Боже, это дисковол. Да, да, да. это как раз вот Композитор Светлобады. Но это не я писала эту песню, это его песня. Он меня Она тебе нравится?
1: Ты про нее ни слова не сказала.
0: Да, я стараюсь не говорить о ней. Почему? Ну, потому что... Ну, хотя, честно говоря, сейчас я уже легче к этому отношусь. Но когда, наверное... Когда ты смотришь... Давай так, я чуть-чуть издалека подойду. В общем было у меня время, когда я очень хотела понравиться тусовке музыкальной. Вот тем самым снобам. Это как раз было в момент, когда я только там вышла из отношений со своим одним из главных представителей этих музыкальных снобов. Этот комплекс экспертности тоже мне говорил о том, что мне очень хочется, чтобы тусовка признала, что я тоже талантливая, потому что тогда мне казалось, что в этот момент не просто ты скажешь вот тут в подкасте, что да, Лида, ты талантлива, а как будто бы да, официальное подтверждение, печать на твоей профессиональной карьере. Сейчас мне плевать, вот прям, прям плевать, что обо мне подумает тусовка. Я это замечаю, потому что я начала делать то, что для меня самой непривычно. То есть я как бы начинаю себя немножечко в этом преодолевать, но я становлюсь свободней. Вот удивительно, как работает. То есть ты себя ломаешь, но при этом становишься свободней. Круто. Я начинаю там, например, сейчас какой-то блок вести, что для меня уже забытая такая история. То есть я вела это до отношений, а потом в отношениях вот так вот зажалась, а потом раскрылась заново.
1: Ты вот хорошую фразу сказала. Круто, когда ты себя ломаешь и пробуешь о чем-то новом. Почему то у меня ассоциативно? пришли мысли в голову по поводу твоих отношений, что ты в отношениях не готова себя ломать, mm -hmm. а в музыке, в творчестве ты сломала себя, и ты видишь какой-то для тебя буст, рост. Mm -hmm. вот. И ты это подмечаешь, что, блин, круто, что я пробую себя там, условно, с другой стороны, по-другому. В отношениях ты не думала так сделать? Условно, сломать этот как ты три раза сегодня сказала про южный свой, mm -hmm. южную кровь, ты все на нее ссылаешь, что это она вот виновата. Не пробовала эту кровь сломать?
0: Ты знаешь, я вообще хочу сказать, что мне кажется, что сейчас я вообще по-другому бы то есть, строила отношения. То есть, грубо говоря, ты смотришь на какие-то свои прошлые регалии uh -huh. и понимаешь, что «Ой, ёлки-палки, ну там ни один же мальчик был неправ, ни один же там, этот, понятное дело, ты просто смотришь и думаешь, да не надо было так себя вести, ну вот тут вот можно было по-другому про проявить себя» и как бы на вот этом опыте работаешь поэтому я думаю что в целом когда ты даже в себя уже сломал ну может быть потом примешь эти знания и будешь немножко иначе себя чувствовать получше сейчас ты в поисках вообще ни в каком поиске я в какой то прекрасной такой невесомости Возможно, это все-таки я действительно тревожница, потому что для меня тяжелые времена всегда очень спокойно проходят. То есть, когда общественно. Я даже знаешь, почему думаю, почему так происходит. Вот ты, кстати, как себя чувствуешь сейчас? Сейчас? Да.
1: Слушай, до какого-то периода времени я был таким достаточно политичным человеком. Я все время писал, там, ходил на митинги и так далее. После 24-го я недели-две пострадал, мне было правда плохо, а потом я как-то стал. Я не знаю, как это чувство описать, как будто бы, знаешь, когда ты болеешь, а перед тобой твои любимые блюда, у тебя нет аппетита просто. Вот то же самое. То есть у меня пропал какой-то аппетит, как будто принял происходящее.
0: У меня очень похожее состояние, кстати. Вот прям как будто я в спокойное время чуть больше... Мне кажется, вот это, вот, вот это мыслительство, знаешь, оно как будто... Э, я объясню, я, может быть, у тебя так же, но я себе ответ такой дала, что э, когда всем спокойно, а тебе плохо, и ты не понимаешь, какого хрена вам всем так хорошо, да. потому что в мире происходит жопа, а тут как будто бы все наконец стало на свои места. То есть, ну, вы наконец поняли, да, да, господа, да. что все плохо, и ты заведомо еще до вот этого всего к этому уже приходил, а сейчас как будто бы ты успокаиваешься именно от ощущения того, что
1: все выровнялось.
0: Да, вообще-то я вам говорил.
1: Вообще сложно быть вне тусовки и становиться популярным? Или это вот такое обязательное правило, что если ты хочешь стать популярным, тебе нужно астик и арти боготворить?
0: Да не, я думаю, нет. Но ну, просто нужно играть по правилам. То есть очень тяжело... Э мне не хочется, конечно, говорить, что для русского человека... Ну, наверное, все таки это правда так, что русский человек очень тяжело идет на перемены. Правда. И когда ты хочешь, например, внедрить какую-то свою сложную музыку, ее не поймут. Вот Очень хороший пример был Саша Будникова, вчера была на ее концерте. Она очень классная музыкальная, но русский человек ее в массе своей не понимает. Э, Причем это не просто я так сказала, знаешь, там голословно, а то, что она выступала в голосе, и на нее какая-то просто лютая волна хейта обрушилась, хотя она идеальная, интенсивная, муз... но ну, она прям музыкант-музыкант. Ее не поняли. Но есть...
1: ты же это оцениваешь как эксперт? как человек, который разбирается в музыке, а 99% людей — это слушатели.
0: Да, слушатели, которые... Э, ну, то есть, наверное, так. Сейчас э, я примерно понимаю, что нужно народу, и я не могу дать это народу. Вот, я, и я это здраво оцениваю. Поэтому у меня классное ощущение в этом всем, что я могу делать и вольна, что хочу, в музыкальном своем пути. Вот и вести себя тоже, как хочу. Поэтому песня "Дискобол" yeah. меня больше не тригерит. Я ее тоже люблю и под нее тоже потанцую. И весь Ставрополь ее любит. Кстати, хочу сказать, что я приезжала и мои друзья говорили: "Пожалуйста, спой эту песню".
1: И мой последний вопрос: скажи, пожалуйста, что важнее музыка или слова? Вот сейчас вот. Слова. А для людей? Mm -hmm для слушателей? Грув. Что такое грув?
0: Это ритм. Ритм? Mm -hmm. А это
1: можно соотнести к музыке?
0: Ну, наверное, да. Ну, просто ты можешь поставить... Ну, не знаю. Понимаешь, э, у нас очень много грувных этих песен, вот как раз-таки те, которые раскачают тачки. Ну, там никакого смысла, они пустышки. Но они качают. И вот именно то, что сейчас... Я сказала сейчас, но у меня в голове все равно мысль типа до событий. Я понимаю, что, возможно, сейчас как раз-таки люди ищут смысл. Знаешь, кстати, почему? Я думаю, потому что людям уже неинтересно смотреть на тачки. Исполнителя тоже не могут об этом честно петь про тачки, деньги, пойла.
1: А про что нужно петь?
0: Не знаю, про что нужно. Я, кстати, вспомнила одну историю, вот такая у меня уже была. Я рассказывала об этом вчера своей ученице, что я выступала, и прям на пиковом моменте, когда я пела, у меня точно так же, ровно точно так же попала пыль в горло, и я просто начинаю петь куплет и начинаю кашлять в микрофон. В общем, было жутко. Это где было? В каком-то рестике я пела. Не...
1: Читается ли зашкварно петь в рестике?
0: Да нет, все так работают. А где еще там петь нам? людям музыкантом.
1: Многие с этого начинают.
0: Конечно, многие на этом и заканчивают. Вот, да, ну большие большие звезды поют в ресторанах. Да нет, ничего не зашкваркну. Музыканты вообще друг друга, я думаю, в этом вопросе понимают и понимают, что а где еще зарабатывают музыканты? Только мы мы петрушки развлекать,
1: джокеры. Можешь порекомендовать тем, кто послушает наш подкаст, свою песню одну?
0: Да, она выйдет 11 ноября. Лирида диалог. Она, кстати, очень крутая. Я ее люблю сердечно, потому что она добрая и она наполненная. То есть это вот как раз-таки про диалог. Очень похоже на наш подкаст. Когда ты Просто скачешь смысле на мысль, и тебя одна твоя сторона души парирует другой, и ты вот в этом диалоге. В общем, да, советую послушать песню «Диалог».
1: Я рад, что ты пришла. Ребята, если вы дослушали до этого момента, я вам благодарен. Обязательно ставьте. Ненавижу эти слова, но мне мой... Продюсер друг сказал всегда говори про лайки, про подписки, как я ответственность перекладываю.
0: А у меня, кстати, тоже есть с ментор теперь. Да? Да, она мне тоже всегда это мучает. Ты платишь? А, нет, мне я повезло, она
1: моя лучшая подруга. Вот, мне повезло, что это мой друг. Поэтому я ничего не плачу. Поэтому обязательно подписывайтесь и делитесь с друзьями. Лид, скажи, пожалуйста, хочешь кому-то привет придать?
0: Да, бывшему.
1: Все, всем пока.
0: Супер.